0: Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Woche 37. Kapitel 10. Effektive Angebote. So kommen Sie öfter und schneller zum... Ja, ich will. Ab einem gewissen Punkt im Verkaufsprozess nähern wir uns dem Abschluss in schnellen Schritten. Verkäufer machen Angebote, die vom Kunden geprüft und schließlich angenommen werden. Zumindest im besten Fall. Sicherlich ist es nicht möglich, dass alle Angebote auch immer angenommen werden. Das wäre unrealistisch. Und dennoch lohnt es sich, über die Annahmequoten nachzudenken. Denn jedes Angebot erfordert einen gewissen Ressourcenaufwand und sollte deswegen auch möglichst einen Ertrag bringen. Dieses Kapitel behandelt verschiedene Fragen zur Optimierung des Angebotsprozesses. Neben dem Aufbau und der Gestaltung des Angebotes bekommen Sie zusätzliche Ideen rund um die Vereinbarung, die Sie im Zusammenhang mit der Angebotserstellung mit dem Kunden treffen dürfen. Ich hole sie ab. Einladung zur Abenteuerreise mit Wohlfühlgarantie. Aus dem letzten Kapitel wissen wir, dass jede Investition eine Entscheidung zu einem Wagnis bedeutet. Wenn eine Investition sicher einen Ertrag abwerfen würde, dann wäre sie ein Sparbuch. Und das bietet kaum interessante Zinsen. Unternehmer und andere Entscheider erwarten keine Sicherheit aber eine gute Chance auf Erfolg. Mir gefällt das Bild einer Abenteuerreise. Nicht in dem Maße, wie sie Christoph Kolumbus angetreten hat, als er noch nicht wissen konnte, was ihn erwartet. Mehr so, wie uns heute in jedem Reisebüro eine Abenteuerreise angeboten wird. Zum Beispiel eine Reise mit dem Boot den Amazonas hinauf. Oder eine Wanderung auf den Kilimandscharo. Oder gar eine Höhlenwanderung in Island. Solche Reisen sind sicher mit einem bestimmten Risiko behaftet. Aber wenn es ein renommierter Reiseveranstalter anbietet, wird wohl jeder interessierte, solvente und gesunde Kunde eine solche Reise buchen und antreten können. Suchen wir uns Kunden, denen wir messbaren Nutzen bieten können und die bereit sind, Risiken einzugehen. Finden wir solche Kunden, die mit ihrer Entscheidung eine Investition beginnen wollen, weil sie den erwarteten Nutzen wesentlich höher bewerten als die Mühsal auf dem Weg dorthin. Manch ein Anbieter wird vielleicht jetzt denken, dass das so nicht stimmt. Denn schließlich ist sehr wohl definiert, was der Kunde für sein Geld bekommt. Und deshalb ist es ja auch kein Wagnis für den Kunden. Tja, das mag stimmen, jedoch nur aus der Perspektive des Anbieters. Aus der Kundenperspektive kann es durchaus sein, dass die versprochene Leistung zwar wie versprochen geliefert wird, aber nicht die erwarteten Ergebnisse bringt. Das kann daran liegen, dass der Kunde heute schon auf einem sehr hohen Niveau Erträge produziert und deshalb nicht nennenswert steigern kann. Oder es liegt daran, dass der Kunde die gelieferten Leistungen oder Produkte nicht in der richtigen Weise verwendet und daher nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt. Insofern, und wir alle werden auf solche Erfahrungen zurückblicken können, ist es durchaus ein Risiko, eine Investition zu tätigen, weil die gewünschten Ergebnisse sich nicht immer einstellen. Greifen wir nochmal den Gedanken der Reise auf. Eine solche Reise hat einen Anfangs- und einen Endpunkt von A nach B. Wenn wir also dieses Bild vor Augen haben, dann sollten unsere Angebote eine solche Reise beschreiben. Wir alle haben schon Angebote und Werbeanzeigen von Reisebüros gesehen. Dort werden uns wundervolle Destinationen mit Wort und Bild schmackhaft gemacht. Allerdings kann ein solches Angebot nur dann erfolgen, wenn nicht nur der Zielort, sondern auch der Ausgangspunkt feststeht. Schließlich ist eine Reise nach Berlin von Brandenburg aus etwas völlig anderes als von München oder Saarbrücken. Der erste Baustein eines wirkungsvollen Angebotes ist die Ausgangssituation. Erinnern Sie sich noch an das siebte Kapitel Motivforschung und mein Beispiel mit dem Knieexperten, wo die Kompetenz durch die richtigen Fragen erst hergestellt wurde und eben nicht durch die passende Lösung? Das wird hier fortgesetzt. Zunächst zeigen Sie mit dem Angebot, dass Sie die individuelle Situation des Kunden verstanden haben und genau dafür und nicht für irgendeinen Standardfall die Lösung bieten wollen. Also erst verstehen und dann zeigen, dass man verstanden hat. Der zweite Baustein ist das Ziel der Maßnahme. Wozu will der Kunde investieren? Welches Ergebnis strebt er an? Welchen betriebswirtschaftlich relevanten Nutzen will er realisieren? Wenn Sie bei der Gesprächsführung gut aufgepasst haben, dann ist dieser Teil ganz leicht. Möglicherweise wollen Sie die genauen Worte zitieren, die der Kunde Ihnen gegenüber verwendet hat, als Sie mit ihm sprachen. So ist es für den Kunden leichter zu verstehen, was gemeint ist. Und der nächste Schritt ist die Realisierung. In diesem Block des Angebots zeigen Sie auf, was zu tun ist. Aber bitte bleiben Sie möglichst schematisch, keine Details. Auf keinen Fall soll hier eine genaue Anleitung für die Umsetzung stehen. Also nicht seitenweise, wie es genau funktioniert, etwa erst dieser Schritt in dieser Form, dann jener Schritt in jener Form und so weiter. Stattdessen eine schlüssige, aber grob schematische Darstellung. Beispielsweise Vorbesprechung, Zerklärung, dann Umsetzung der Erkenntnisse, dann Vorgehensplan nach der erprobten XYZ-Methode, dann Kick-Off und so weiter. Im letzten Block stellen Sie die Gegenüberstellung des Investments zum erwarteten ROI, also Return on Invest, dar. Bitte auch hier keine unnötigen Details. Auch wenn Sie denken, Sie müssten wenigstens hier genau erklären, welche Komponenten mit welchen Artikelnummern und welcher Anzahl und Qualität genau geliefert werden. Nee, machen Sie es lieber nicht und bleiben Sie deutlich unspezifischer, als Sie denken, Sie müssten es sein. Fast immer sind drei Blöcke völlig ausreichend. A. Produktkosten beziehungsweise Lizenzpreise in einer Summe. b. Implementierung und Aufwandsschätzung pro Zeiteinheit. c. Wartungskosten beziehungsweise laufende Kosten pro Periode. Zuweilen gehen bei diesem Thema einige erfahrene Verkäufe erheblich in den Widerstand. Sie verschränken die Arme, legen die Stirn in Falten, und den Kopf auf die linke Schulter. Und dann räuspern sie sich und sagen sinngemäß, das ist ja ganz nett, aber in der Praxis völlig unrealistisch. Meine Einkäufer wollen präzise Einzelpositionen, um die Angebote vergleichbar zu machen. Und wenn sie das sagen, dann merken sie kaum, dass sie inzwischen zum unbezahlten Anwalt des Kunden geworden sind. Sie verteidigen ein Ritual, das sich im Kleinkrieg zwischen Verkäufer und Einkäufer eingeschliffen hat, das jedoch mit profitablem Geschäft nicht viel zu tun hat. Damit werden wir uns noch ausführlich beschäftigen, wenn im nächsten Kapitel konfliktgeladene Preisverhandlungen unser Fokus sein werden. Aber ein Fazit vorab. Wenn der professionelle Einkäufer die Angebote vergleichbar halten will, dann wollen wir doch erst recht erreichen, dass unser Angebot eben nicht vergleichbar, sondern unvergleichlich ist. Das werden wir noch ausführlich behandeln. Wichtig ist, dass Sie dem Invest auch einen sinnvollen Return entgegensetzen. Auch hier gehen viele erf erfahrene Verkäufer sehr oft in die Widerspruchshaltung. Ja, Wenn ich das jetzt verspreche, was ich später nicht einhalten kann, dann, dann ist es ja kontraproduktiv. Ja, stimmt. Und, und deshalb sollten Sie auf keinen Fall etwas versprechen. Wie wäre es mit dieser Variante? In anderen Projekten mit ähnlichen Ausgangssituationen haben wir einen Erlös, eine Kosteneinsparung, einen Gewinn von x Euro erreicht. Welche Erträge wären in Ihrem Fall realistisch? Genau, Sie formulieren die Ertragsaussicht als Frage. Schnell wird klar, es geht nicht um eine Garantie. Denn eine solche Garantie wäre sogar kontraproduktiv. Warum? Na, Stellen Sie sich vor, ich würde Ihnen beispielsweise garantieren, dass Sie nach einem Seminarbesuch bei mir garantiert 25.000 Euro mehr Ertrag pro Jahr machen würden. Angenommen, das würde ich Ihnen garantieren. Was würde das für Ihr Verhalten bedeuten? Na, Vermutlich würden Sie sich zurücklehnen und denken, oh, das Ergebnis ist ja schon garantiert, ich muss also nichts mehr tun. Und ähnliche Effekte treten bei jeder Art von Garantie im Zusammenhang mit komplexen Produkten und Leistungen für Geschäftskunden ein. Wenn Sie ein Ergebnis garantieren, müssen Sie ohne die dringlich erforderliche Unterstützung Ihres Kunden die Arbeit verrichten. Oft sogar so, dass Sie fast schon Gegenwehr erleben. Es ist besser, wenn Sie diesen Mechanismus offenlegen, wann immer Kunden nach Garantien fragen. Kunden sollen verstehen, dass der Ruf nach Garantien zwar zunächst verständlich, aber bei genauerer Betrachtung kontraproduktiv ist. Die Beschaffenheit eines Produktes kann man garantieren, den Erfolg einer Investition leider nicht. Und deshalb gibt es auf Sparbücher im Moment auch nur ein paar Promillzinsen, während Unternehmen wesentlich höhere, aber nicht garantierte Kapitalrenditen erwirtschaften. Diese vier Blöcke bilden den Kern des Angebotes. Situation, Ziel, Umsetzung, Investition. Wenn Ihr Angebot oder Konzept mehr als drei Seiten hat, empfehle ich den Inhalt der hier beschriebenen vier Blöcke auf eine halbe Seite einzudampfen und an den Beginn zu setzen. Eine Essenz der wesentlichen Inhalte in tausend Zeichen, um den Entscheider effektiv anzusprechen, denn vermutlich wird er sowieso nur die erste Seite lesen und den Rest grob durchblättern. Wenn Sie denken, dass Sie noch weitere Informationen für Beeinflusser und andere an der Entscheidung Beteiligte beisteuern müssen, dann ist dafür im Anhang Platz. Und hier ist auch Gelegenheit, die Stimmen von Referenzen und Unterstützern zu platzieren. Im Blog unter Blog visionselling.de finden Sie die Ausgabe 37, die sich genau auf diese Ausgabe des Podcasts bezieht. Vielleicht ist die dort abgebildete Grafik für Sie hilfreich. Wenn Ihr Angebot diese Struktur hat, dann haben Sie eine wichtige Voraussetzung erfüllt. Aber vielleicht ist das Angebot ohnehin überflüssig und Sie sollten stattdessen gleich die Auftragsbestätigung verschicken. Und klappt das immer? Ja, nicht immer. Aber wenn Sie es nicht versuchen, wird es wohl nie klappen. In der kommenden Woche sehen wir uns den Entscheidungsprozess noch einmal aus der Perspektive des Kunden an und vielleicht finden wir den Punkt, wo es wesentlich besser ist, gleich die Bestätigung zu schicken, statt erst noch um eine Entscheidung zu bitten. Mehr dazu in der nächsten Episode.